0: Ich habe gerade ähm, eine andere These und würde das einfach mal so machen wie immer. Deine These einfach stehen lassen und meine These reden. <lacht> Auto
1: Sommersonne-Software-Quatsch. AutoWeird FM live aus dem Backofen in Holzheim. Hallo Benedikt! <lacht>
0: Hallo Holger. Ich muss mich ja echt, äh, wenn du deine phänomenalen Ansagen machst, immer ein bisschen zusammenreißen,
1: damit ich nicht einfach schon direkt reinlache. Echt? Das hat mir sehr gut gefallen. Ja, weil ich, äh, weil hier in, hier in diesem Backofen geht es eigentlich. Ihr habt sehr schön kühl in eurer Wohnung.
0: Ja, wir haben hier ein ausgeklügeltes ähm, Lüftungsmanagement. Ah, ein Lüftungsmanager. Ihr habt einen Lüftungsmanager installiert. Ja, wir haben einen also Lüftungsmanager. Hab, habt ihr auch einen Lüftungsmanager-Provider? Wir haben auch einen Lüftungsmanager-Provider und wir haben auch einen Lüftungsmanagement-Plan, mit dem wir es schaffen, hier die Wohnung äh, unter die
1: 30-Grad-Marke runterzukommen. Ja. Ähm, ich versuche dich jetzt mal darauf hinzuweisen, dass du, glaube ich, den zweiten Track noch irgendwie muten musst. Oder? Ach so, ja gut. Der ist jetzt irgendwie... Mach das mal hier, macht das mal schnell, weil der gibt uns jetzt in die Aufnahme rein. Ähm, ja. Juhu, wir haben das geschafft. Ähm, aber auf dem Hinweg, ich habe geschwitzt. Hier draußen ist ja warm.
0: Ja, das, das stimmt.
1: War das beim letzten Mal, als du, als du zu uns gefahren bist, war es auch so warm? Oder hast was? du da nicht über mich gelacht, wie ich da Nee, ich habe über dich, kam? Ich, 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 über dich gelacht, weil irgendwie hast du immer die Bahn verpasst. Nee,
0: das, das ist ja schon zwei Wochen her.
1: Also das ist ja noch mehr, noch länger Ach, Vor zwei her. Wochen war kühl, glaube ich. Echt? Nee, weiß ich nicht. Deswegen <lacht> frage ich ja. War es vor zwei Wochen auch schon warm? Es hat, ich, ich, du warst, kamst nicht so, nicht so zersaust an, wie ich mich fühle.
0: Ach so, ja, es war, es war doch relativ warm. Ja. Du, du kennst mich ja auch, ich gehe ja dann auch immer geschwind, damit ich pünktlich bei der ja, Bahn ja. bin. Ja, ja. Schickst und, zwischendrin
1: äh, zwei, drei Videos. Ja.
0: ja. Damit, du, damit du weißt, dass du, damit du up to date bist, dass du auch weißt, dass ich pünktlich ankomme.
1: Ja, du brauchst jetzt noch so ein hier, wie nennt sich das hier? Ein Gimbal brauchst du noch. Ein was? Ein Gimbal. Was ist das? Andreas, erklär dem, erklär dem Benedikt mal beim nächsten, bei der nächsten Session, was ein Gimbal ist. Ist das so sowas wie
0: ein, ähm, ein ähm, Fidget-Spinner? Nee, das ist
1: irgendwas äh, im, im Tool, mit dem man äh, das, dann spannt man sein Handy ein und dann kann man da so rum, rumdingsen. Und ach so, dann, nee. Und dann verwackelt dann, dann, dann so, er nicht.
0: Ach so, nee, das heißt anders. Das heißt, ähm, das heißt ich habe den Namen vergessen. Aber es, es heißt irgendwie und es ist teuer. Ja, und das es ist Technik, das heißt, ich muss es haben.
1: Ah, okay. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja. Und jetzt sind wir hier. Aber ja, die Sonne scheint ja schon so ein bisschen rein. Also wenn ihr das sehen könntet, was ihr ja nicht könnt, weil wir haben ja kein Video. Ähm, vielleicht machen wir bald mal ein Video. Vielleicht machen wir mal ein Video. Nee, die bist jetzt hier, du bist ja YouTube-Star. Wie, <lacht> wie läuft das eigentlich auf der YouTube-Front? Möchtest du mit, mit, mit hier mit Promo machen oder sagst du jetzt einfach, nee, das ist
0: jetzt... Ja, also Podcast ist für mich jetzt halt nur noch so ein bisschen so, so Auslaufmodell-Sprungbrett quasi, ja, ja, genau. um meine YouTube-Karriere zu pushen. Und, ja, ja, das ist äh, richtig.
1: Verstehe Also... Hat irgendwie äh, Bibi schon angeklopft? Bibi? BBC. <lacht> BBC, nee. Heißt du nicht BBC oder wie heißt sie? Diese Beauty-Bloggerin, die tolle, die... Ich muss sagen,
0: beim YouTube oder bei YouTube bin ich ja so ein bisschen an das Medium rangekommen, wie du ans Podcasten. Nämlich, ich habe es überhaupt nicht benutzt und habe damit nichts am Hut. Und Andreas hat gesagt, komm, wir machen das mal. Ach so. Nee. Du scheinst da bei YouTube dann doch irgendwie... Äh
1: ich habe mittlerweile schon so eine Playlist an... an, an an Beauty-Blogs, die ich so verfolge. Achso, okay. Ja. Ich meine, bei deiner äh, anspruchsvollen Frisur ist das natürlich... Das auch. ist richtig. Das ist, nee, okay. ich, ich gucke da relativ... so... Äh, hier diese ganzen äh, Food-Podcasts, wie Leute sich durch Asien durchessen und irgendwie einen Rahmen nach dem anderen zu sich nehmen. Äh, Achso, okay. Das finden nicht alle in meinem Haushalt angenehm. <lacht> Wenn man sich direkt nach dem Essen nochmal anguckt. Oh, hier, da, in... Osa wie andere Leute essen. Wie andere Leute essen, ja. ja das... Äh, ja. ja.
0: Aber äh, ich glaube, und damit kündige ich mal die phänomenale Überleitung an, äh, es gibt jetzt andere Leute da draußen, die sich jetzt anhören, wie wir trinken. Ah,
1: das meinst du morgens früh? Das war doch jetzt kunstvoll von mir. Oder? Das, war, das war extrem kunstvoll. Das war also, das war der Pass aus dem Fußgelenk. Ja. Ähm ich habe was vorbereitet für dich. Ja, ich, ich habe schon gesehen, hier steht irgendwie eine Flasche Sekt auf dem, auf dem Dings rum. Ist Es ist, wird ist festlich, heute? Genau, Es,
0: ist, äh, es gehört, glaube ich, zu den äh, ungewöhnlichsten Bierspezialitäten, die wir hier so hatten. Äh, rein von der Auslieferungsform mhm. und auch von dem, was es ist. Mhm. Denn der liebe, gute Jatzek, mit dem ich im letzten Projekt zusammengearbeitet habe, hat uns ein kokodor bier gespendet. Das ähm, ist sogar tatsächlich traditionell gebraut nach dem deutschen Reinheitsgebot, steht drauf. Was? Und, ähm, ja, das wundert mich auch. Das ist ein feines Bio-Spezialbier, das Perlweizen aus der Schwarzgold-Braumanufaktur. Und äh, es ist tatsächlich in einer Sektflasche mit Korken und so einem, wie nennt man das hier oben drauf, so einem ähm, Metallkorken-Festhalt-Gedöns, was man... Äh, so aufdrehen muss, damit der Korken mhm. dann äh, wegfliegt. Mhm. Und, ähm, Man muss
1: es jetzt schütteln, glaube ich, vorher, oder? Dass wir, das irgendwie wieder genau, wieder wir wieder wieder machen
0: jetzt hier die klassische Champagner-Dusche. Es hat natürlich Potenzial, das, ja. das explodierende Bier in Friedrichstadt, die, die, ja, ja. Äh, die Katastrophe von du Friedrichstadt. Hast, hast, du,
1: hast du denn auch wenigstens vorbereitet, hast du irgendwie was hier an. Ach, natürlich nicht. Ja, nee, ist ja deine Tastatur. Und deine Maus. So, wir guck mal. Und dein ja. Mikrofon. Ja, das ist weit genug weg, Holger. Ja, ja, klar, so. ja, klar, ja, klar. Ähm, muss ich das jetzt überbrücken, während du... Ja... Weil ich, ich hatte mich ja gerade gefragt, kriegst du das auf? Ja, man kriegt das auch, wie man jede Sektflasche aufkriegt. Ja, das ist irgendwie... Äh. Ich habe irgendwie schwitzige ja. Hände, stelle ich gerade fest. Ja, ja, das ist... Ähm, Warte, ich muss das mal, muss das mal mit, mein, mit meinem T-Shirt nehmen. Das ist extrem sexy. Also das ist jetzt die, das längste Bier aufmachen ever in der Folge. Oh, das hört sich doch schon dran.
0: Guck mal, ai, ai. hat alles geklappt? Ich bin ein totaler Profi. ja. So, dann schenken wir mal das Sektbier ein. Ich muss mal. Also mach, mach, mach ein Insta-Foto, wie ich die Flasche halte. Ich bin professionell dabei. Du bist ein professioneller Arzt. Ein richtiger. äh. Bar. hier, wie heißt Kellner. Ja. Schaum ein bisschen. Du magst doch den Schaum gerne. Ich ja. hätte vielleicht das Glas ein bisschen anders halten sollen. Ja. So, bitte dein Glas Schaum.
1: <lacht> okay, das ist ja hier schön schaumig. Karbonisiert, schöne Karbonisierung, schön, dass es schön hell. Ich habe mir das ja gerade schon mal bei, bei Swarm angeguckt. Ne, bei Swarm, bei dem, bei dem anderen Swarm, bei Antipps. Ähm,
0: Geht der Trend zum, zum, äh, zur zum Social Community?
1: Nee, Swarm ist äh, in, hier in der äh, die Check-in App von Fourth so. Ja. Das sieht doch mal. Also ich, find, das sieht also ich ich muss ja, ich muss ja noch mal für, diese, für, diese, für diese Gläser loben. Du hast geile Gläser, ja? die finde ich gut. Ja. Erstes ja, Ding interessant, ein bisschen zitronig, ein bisschen sauer. Ein bisschen sauer. Ich aber genau auf der Grenze zwischen Sekt und Bier. Finde ich total, finde ich, find ich schon sehr geil.
0: Ich finde es, äh, also mein erster Gedanke war sehr fruchtig, ehrlich gesagt. Also aber nicht fruchtig mhm. in, im Sinne von so einem IPA-fruchtig, sondern fruchtig im Sinne von, äh, ich denke an Äpfel. Sozusagen. Ja. Cooles Bier. Vielen Dank. Mhm. Vielen Dank. Sehr außergewöhnlich. Mhm. Herzlichen Dank dafür. Mhm. Ja, die Flasche hat äh, 0,7 Liter. Das heißt, äh, ihr wisst, wie diese Folge hier enden wird. <lacht> ja. Wieso manche Autobi Es gibt diesmal kein Zweitbier, weil wir müssen irgendwie daran arbeiten, diese Pulle leer zu kriegen.
1: Aber ja, es gibt irgendwie noch kein Zweitbier. Vielleicht entscheiden wir uns bei Minute 45 anders. Ja. Wobei wir eigentlich mal nur eine halbe Stunde aufnehmen. Ne? Unsere Folgen sind immer nur eine halbe Stunde
0: lang. Ja, wir haben eigentlich
1: nur zehn Minuten was zu sagen.
0: Ich wollte, und das wollte ich auch noch erzählen, ich wollte demnächst mal durch unsere gesamte Folgenliste gucken und mhm. gucken, ob es auch nur eine Folge gibt, die 30 Minuten lang ist. Folge 1
1: war, glaube ich, eine halbe Stunde. Echt? Da wo okay. wir kein Thema hatten. <lacht> ja. ja. Ja, sonst Ankündigung, Hausmitteilung. Du bist so der Hausmitteilungsmensch. Der, die Rohrpost irgendwo angekommen?
0: Äh, nee, ich habe ich hab heute nichts, nichts aufm, auf dem Schirm, ehrlich gesagt. Gar nichts? zu geben? Okay, na okay. gut. Weiß nicht, bist du wieder irgendwo unterwegs oder so? Hast du wieder irgendwelche Auftritte...
1: Nö. Oder sind die alle schon ausverkauft? Die sind alle, die sind alle ausverkauft. Das ist irgendwie, da gibt es doch, vielleicht mache ich noch irgendwo einen zweiten Auftritt irgendwo. Aber ja. du, du warst unterwegs. So ein was? Zusatzkonzert auf der Natur. Ne? Ein Zusatzkonzert <lacht> mache ich noch. Zusammen mit PUR mache ich ein Zusatzkonzert. Nee, aber du warst unterwegs. Du hast doch, du hast was von, von HTTP 4S erzählt, glaube ich. Ach von, so. Heißt das Skala-Scheiß. Sollen wir das ja auch nochmal breit treten? Erklär doch mal ganz kurz, was, was du gemacht hast. Du hast doch hier, ich habe ich hab doch Bilder von dir gesehen, ja. wie du rockst da, mit also, du auf der Monitorbox standst. Das ist eigentlich total
0: simpel. Wir haben einfach einen HTTP-Service, programmiert, wo wir ähm, über I.O. abstrahiert haben und das einfach durch F ersetzt haben. Ach so. Ja, macht Sinn. Ja. Nein, also wir hatten einen, äh, einen Scala User Group gestern, die trotz warmen Wetter gut besucht war mhm. und haben uns da so ein äh,
1: funktionales äh, HTTP Framework angeguckt. Mhm. HTTP 4S heißt das. Okay, okay. also es ging, ging um HTTP 4S und Dubi. Was genau. ist Dubi? Dubi ist Datenbankzeug? Eine
0: äh, Purely Functional Abstraction over JDBC. Also quasi cool. eine Library, die ähm, Zugriffe auf eine Datenbank als Seiteneffekte in die IO-Monade kapselt. Mmh.
1: Klingt jetzt ein bisschen verkopft, aber klingt jetzt spannend. Für nicht? alle,
0: die wissen wollen, warum das geil ist, die sollten sich die Folge, äh, die wir zum Thema Monaden gemacht haben, <lacht> mit dem großartigen Luca Jakobowitz nochmal ansehen. Der war gestern auch am Start, glaube ich. Hm? Der war am Start ähm, und hat. Äh, der, der Gemeinde seine Weisheit gepredigt. Sehr gut, sehr gut,
1: sehr gut. Ja, cool. Ich habe das aus Gründen verpasst. Und ähm,
0: ja, warum eigentlich, Holger? Boah, ich weiß Erklär nicht. doch mal der, der Zuhörerschaft, warum du immer die großartige Skala User Group
1: verpasst, obwohl das äh, eigentlich. Ähm, immer? Ja, also, also ist ich war, ja nie da. Also, nie in deiner Definition, das finde ich gut. Nee. nee, gestern war ich einfach irgendwo unterwegs, mhm. ich weiß gar nicht. Ich glaube, Spieleabend war gestern. Geil, geil. Ja. Was wurde so gespielt? Äh, was ist so
0: gerade angesagt in der, in der Düsseldorfer Spiele-Crowd?
1: Was haben wir? Wir haben Magic Maze angezockt. Was für ein Ding? Magic Maze haben ah, wir angezockt. Okay, ja. kenne ich nicht. Ja. Äh, das ist so ein kooperatives Wir-gehen-durch-ein-Labyrinth-Spiel. Ah, okay. Ja.
0: Geil. Hatte ich dir erzählt, dass ich äh, dieses Dracula-Spiel gespielt habe? Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ähm... Es gibt so ein Spiel, das ist total berühmt und heißt irgendwie Dracula irgendwas. Mhm. Und es ist einfach Scotland Yard, aber mit Dracula. Aber auch genauso langweilig wie Scotland Yard.
1: Mhm. Du
0: weißt einfach die ganze Zeit nicht, wo Dracula ist. Und dann weißt du es, rennst dahin. Und wenn du dann da bist, ist er aber dann schon mehr ganz woanders. Mhm.
1: Nee, stimmt. Wo du Scotland Yard sagst, wir haben... Mysterium haben wir auch noch gespielt. Das war so... Das ist quasi Scotland Yard meets Dixit. Das war abgefahren. Oh. Dixit ist natürlich... Ja.
0: Macht einmal Spaß und danach denkt man sich, okay.
1: Ja, das war so, du hast so ein, wollen wir das jetzt vertiefen? Jetzt wir sind irgendwie beide total die Brettspiele-Profis, stelle ich gerade ja. fest, ne? Das ist, nee, du hast irgendwie, äh, du hast, das ist auch kooperativ, du hast einen Spielleiter, der Spielleiter darf aber nicht reden, der ist ein Geist. Mhm. Und du musst irgendwie äh, einen, einen Täter erraten, Ort, Waffe und noch irgendwas. Mhm. Und der Spielleiter gibt dir Tipps, allerdings mit so Dixit-Karten. Ah, ja, okay. Und da musst du halt irgendwie raten und dann, das okay. ist. Äh, ganz ja. ganz der Effekt.
0: Letzte, letztes äh, Spielethema. Ich habe überlegt, mir Cards Against Humanity zu holen. Da habe ich
1: schon viel von gehört, kenne ich aber nicht. Okay. nicht. Ich habe mir letztens Klonk gekauft in der äh, Schwerkraft Edition hier für, mit, mit Bonuskarten. Klonk kenne ich nicht. Clonk das ist so ein
0: typisches Autogate-Gespräch. Ich kenne was nicht. Klonk ja. ist. Du erzählst du mir davon, ich erzähle von was, was ich kenne. Dominion Dominion
1: kennst Dominion du. Kennst du. Ja. Das ist, das ist Dominion meets Dungeon Crawler. Mm, okay Das ist sehr geil. Okay. Das ist sehr geil.
0: Gut, dass wir darüber gesprochen haben. Vielleicht sollten wir mal eine Sonderfolge äh, Brettspiele machen. Auf jeden Fall, auf Aha. jeden Fall. Sehr gerne. Aber was machen wir heute eigentlich für eine Hauptfolge? Was Haben wir heute ein Thema? Oder? Ach, nö,
1: das war's. Ja? Das war's. Nee, ich habe ich hab dir letztens einen Blogpost geschickt und mhm. du hast nicht darauf reagiert. und Von daher müssen wir das heute mal besprechen. Wir, wir, wir lesen heute zusammen mit dir einen Blogpost. Du,
0: du nagelst mich jetzt heute fest, ne? Ja. Du hast gesagt, so, Benedikt, die, ich möchte deine Meinung dazu wissen. Äußer dich.
1: Ja, das ist das ist wieder so ein Thema. Da, äh, äh, weiß Ich fand das komisch. Ich hatte ähm, der Blogpost äh, hieß ähm, Write Tests, not too many, mostly integration. Ja. Als ich nur diesen Titel gesehen habe, hatte ich sofort Puls. <lacht> Als ich dann noch so ein bisschen einfach so lustlos durch dieses durch den äh, durch den Blogpost gescrollt habe und gesehen habe, dass die einfach die die Testpyramide nicht wertschätzen und durch irgendwas anderes ersetzt, ja. ersetzt haben, wo die Unit Tests nicht mehr die die größte Bedeutung haben, hatte ich noch mehr Puls. Ja. Da musste ich mich erst beruhigen und dann habe ich das Ding mal von vorne gelesen.
0: Das ist ja eigentlich schon fast Blasphemie. Also, das, ja. das
1: geht ja gar nicht. Das, ähm, ja, das ist, also der führt später in dem Blogpost halt die Test-Trophy ein. Er mhm. hat es grob mit der, mit unserer, mit dieser test zu tun. Also, Quintessenz von dem Ding ist letztendlich, er, er, der sie Dots von PayPal stellt die These auf, dass man doch, wenn man testet, mehr Integrationstests schreiben sollte. Zumindest ja. Integrationstests nach seiner Definition, weil die den meisten Bang for the Bug bieten.
0: Ja, also äh, vielleicht nochmal einen Schritt vorher. Er stellt ja eigentlich selber die These gar nicht auf, sondern er sagt, da hat einer was bei Twitter geschrieben. Ach ja, genau. Das fand ich total clever. Deshalb schreibe ich jetzt hier einfach mal einen Blogpost dazu. Und ich habe übrigens auch noch äh, ein Video dazu gemacht, habe einen Konferenztalk gemacht und äh, ein Training mir überlegt. Ja. Und wenn ihr wollt, dann kauft mich ein. Genau,
1: Ja, das war nee, das, 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 den Ursprungstweet habe ich gar nicht mehr so. Das war von Guillermo Rauch. Uh, meine ich Ahnung. meine nicht, der hat das irgendwie auch schon mal äh, proposed, aber er hat sich da auch schon eigene Gedanken zu ja. Also, wenn wir das jetzt... Ähm, fangen wir halt mal anders an. Ähm, er sagt... Ähm, also, der Titel... Wenn man den Titel so... Write tests, äh, not too many, mostly integration. Mhm. Könnte man den... Also, das, das war das Erste, was mir so also quer, quer rübergegangen ist, war... Ähm, ja gut jetzt wenn das irgendwer liest denkt er sich oh gut ich schreibe jetzt einen Integrationstest oder mhm. ist doch super dann habe ich doch wenn die großen Jungs im Paper das sagen dann ist doch alles gut oder nicht ja das ja. Das, das das ist mir am Anfang direkt hinten übergegangen allerdings also bevor du jetzt hier mega losgaloppierst oh. und, deine, und deine
0: ganzen Emotionen ähm, nee, ausschüttest, wollen wir vielleicht einmal ähm, so ein bisschen die die Story von dem
1: Blogpost -Blog ja, ja da bin ich doch damit. Okay. Äh, du äh, zäumst das Pferd von hinten auf. Nee, okay. er, er, er dreiteilt halt die ganze Geschichte. Ja.
0: Das fand ich eigentlich ganz, ganz nett gemacht, muss ich ja. sagen. Er also, sagt, der Titel ist ja so dreigeteilt. Write Tests ist halt ein Teil. Genau, da, wollte ich, jetzt, da, da wollte ich jetzt drauf hinaus. Ja. Mach weiter, mach weiter. Da also, da wollte ich, jetzt drauf ich wollte raus. dich nicht unterbrechen. Aber das,
1: äh, nee, wenn, no du Punkt, wenn, wenn du einen Punkt hast, bitte. <lacht> nee. Also, äh, wenn man das jetzt, äh, das Dreigestirn in der Gesamtheit sieht, könnte es vielleicht den einen oder anderen offenden. Ja. So, mich zum Beispiel. Ja. Und dich vielleicht auch. Deine Gefühle waren vielleicht auch ein bisschen da. Ich habe einfach direkt gesagt, voll Idiot. <lacht> okay, <lacht> na gut. Nein. Ja, okay, nee, also er fängt an, also er hat das dreigeteilt mit, mit diesem Titel und er fängt an mit Write-Tests. Hm? Also erstmal, Leute schreibt erstmal Tests. Mhm. Soll er Leute geben, die schreiben keine Tests. Ja. Und ähm, da sagt er erstmal, nee, schreiben ist schon eine, Ganz okay, gute Idee. schon eine okaye Sache. Ganz okay. äh, Haken dran. Müssen wir, glaube ich, jetzt nicht mehr nicht großartig auseinandernehmen, dass wir Tests ganz gut finden. Mhm. Weiß nicht. Ist aber ja, Ich glaube, wir, glaub,
0: wir, wir müssen das nicht auseinandernehmen, aber ich glaube auch, dass es da draußen trotzdem immer noch ähm, Organisationen gibt, wo das nicht selbstverständlich ist und wo vielleicht jetzt auch der eine oder andere zuhört, der sich in so einer Situation sieht und äh, da so ein bisschen abgängig ist und sagt, ja, okay, aber ich bin halt in der Situation, mhm. bei uns geht das nicht, weil wir haben keine Zeit dafür oder wir mhm. kriegen die Zeit irgendwie nicht insofern ähm, finde ich es gut, dass er das noch nochmal so aufschreibt und nochmal genau. so klar sagt, so, Leute, hm. wenn ihr das irgendwie im
1: Griff kriegen wollt, das, hm. was ihr da baut, dann müsst ihr irgendwie Tests dafür haben. Genau, also welche, äh, welche Testarten es gibt, da kommen wir vielleicht später noch zu, bei dem das wird, wird der dritte Teil sein, ist mhm. das, das ähm, ähm, dieser, dieser, dieser Aufzählung. Ähm, das zweite, was er halt sagt, also nach Rite Tests, ähm, not too many, da sagt er halt, wenn ich 100% Testabdeckung anstrebe, habe ich vielleicht ein Problem. Mhm. Also das ist, dann der benutzt gerne, der, ich glaube, zumindest er arbeitet für PayPal, ich weiß gar nicht, ob er Amerikaner ist, mhm. aber er, er verwendet gern so diesen Begriff Bank for the Buck. Mhm. Also wo kriege ich am meisten raus für mein Invest? Ja,
0: das ist glaube ich eher so der Teil 3. Ne? Davor macht er
1: erstmal die
0: Diskussion auf ähm, äh, ja, es sollten auch nicht zu viele Tests sein. Und ja, genau, dann das, das ganze White-Test oder White-Box-Testing -White und das ja unit tests hauptsächlich quasi die Interna testen. Und deshalb also, sind die ja schlecht. Das war Nummer drei. Das war, das war, war in Teil 3.
1: Okay. Okay. Nee, also, also das, das, der sagt in... in, in <lacht> Man sieht,
0: wir haben es beide nur überflogen und haben ja. uns trotzdem eine Meinung gebildet. Ja, so also, läuft das doch, oder?
1: Genau, also, so macht man Einfach also mal steile Thesen ja. in den Raum stellen. Ja. Nee, also, da darfst du mich doch
0: nicht so bloßstellen, Holger. Da musst du mich doch bestätigen.
1: Ja, so, natürlich. <lacht> naja, da, da, mach weiter, mach weiter. Komm, zack. <lacht> nee, ich habe aus Teil 2 mitgenommen, dass er irgendwie, der wirft halt die ähm, Testabdeckung von 70%, glaube ich, mal in den Raum. Das 70%... Äh, das ist so eine gute
0: Testabdeckung. Alles darüber ist äh, zu viel.
1: Alles, alles, alles und das Geilste ist, er schreibt dann sogar...
0: Das habe ich jetzt nur aus dem Bauch geschrieben. No science. Hier. <lacht> das
1: ist die Wahrheit, weil ich habe mir das gerade so überlegt Ja. Ja. Das hat er das ja nicht gemeint. Ja. hat ja er darf ja, man ihn jetzt nicht beim Wort nehmen. Nee, also das es wäre auch ich, ich glaube, er sagt einfach 100% Testabdeckung, weil das Manager fordern wäre blöd. Ja. Es soll einen Manager geben, die 100% Testabdeckung fordern. Ja. Ist mir ein bisschen noch nicht untergekommen. Die schon oder? Nee, ich glaube nicht. Aber ich, wir hatten, glaube ich,
0: schon dieses Thema ähm, Optimieren Richtung sona Kennzahlen. Ah, ja, okay. ne? mhm. Also wenn ja. dann halt solche Tools in die Hände von in die Hände von Managern fallen, ja. äh, dass dann ähm, bestimmte Zielsetzungen ausgerufen werden und die Entwicklung dann natürlich nach diesen Kennzahlen optimiert. Ist ja ganz ja. normal, ganz normales Verhalten. Ja, ja,
1: ja. Ja. Ähm, ja. Und dann kommt er irgendwann zu dem Punkt Mostly Integration. Wo er dann die Testpyramide durch den Dreck zieht. <lacht> ja. Also, Testpyramide, haben wir, glaube ich, oft genug schon drüber gesprochen. Ähm, heißt, ich mache viele äh, Unit-Tests, ich mache so ein bisschen End-to-End-Tests und in der Mitte habe ich Integration-Tests. Ja. Die sind so, gibt es eigentlich eine vernünftige, hast du eine vernünftige Definition für Integration-Tests? Ähm, meine es persönliche wäre, oder? Deine eine persönliche. Eine. Es wäre keine Schande, wenn du jetzt einfach auch sagen willst, nein, habe ich nicht.
0: Das sowas würde ich nie tun. So, ich, ich weiß natürlich alles und habe von allem eine Ahnung. Da Nein, also ich habe ja meinen, meinen Testpyramide-Talk. Ja. Da spreche ich auch darüber. Für mich sind Integrationstests alle Tests, die, ähm, die mehr als die Klasse brauchen, die ich gerade testen möchte. Ah, okay. okay. Echt? Also für mich ist ein okay. Integrationstest im Prinzip, wenn ich die Klasse im Prinzip nicht in meinem Test erzeuge, mhm. sondern zum Beispiel einem Framework sage, mach mir das mal, mach ah, mir. Okay. Weil dann okay. ist ja integriert mit anderen Dingen.
1: Okay. Na, ja. ja. Ist jetzt auch nicht ganz. Also die Grenze zu Unit-Tests finde ich trotzdem nicht ganz, also nicht, nicht komplett äh, definiert an der Stelle. Aber. Ähm, ja, also wir haben... Lass Test ich jetzt einfach
0: mal so stehen, okay?
1: <lacht> sehr gut, sehr gut. Einfach mal äh, dropping the mic. Ich nehme einfach mal hier das Mikrofon und drop. Ähm, Testpyramide, viele Unit-Tests, äh, schreibe schnell, geben schnell. Allerdings decken nicht so viele vom, vom System ab. Äh, End-to-End-Tests ganz oben sind relativ teuer, dauern lange, dauern lange zu schreiben. Ja. Allerdings, ähm, ja, haben die vielleicht... Die decken relativ viel vom System ab. Mhm. Das heißt, wenn ich einen so einen End-to-End-Test habe und der seine fünf Stunden durchläuft, äh, hat er schon relativ viel vom System abgetestet. Mhm. Kann ich dir noch einen Sekt anbieten? Oh ja. Auch oh, ein Sekt, hier nehme ich noch ein Prosecco. Dann kommt jetzt Kollege, Kollege Dotz kommt hin und sagt, wir wollen jetzt erstmal eine, eine, eine Testing-Trophy. Der untere Teil der Testing-Trophy, während du hier rumblubberst. Mhm. Äh, ist, ist ja sowieso schon Static Type Checking. Ja. Ähm, wenn man sich jetzt seinen Hintergrund, also er kommt wohl offenbar eher aus dem JavaScript-Umfeld.
0: Genau, das ist nämlich ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt für mich gewesen. Ich habe mir das alles durchgelesen, also den Blogpost, und habe nicht verstanden, wo er damit irgendwie hin will, mhm. bis mir dann irgendwann klar wurde, er spricht über JavaScript. Mhm. Ähm, dann war mir immer noch nicht klar, ist er in einem Frontend-Kontext unterwegs, mhm. ähm, oder ist er in einem Node.js-Backend-JavaScript-Gedöns-Kontext unterwegs. Mhm. Und als ich das erstmal Kraft hatte, da ist es ist mir so ein bisschen klarer geworden, wo, wo er herkommt und wo er hin will. Irgendwie. Ja, aber er, er macht es in dem Blogpost nicht so richtig deutlich. Also ja, hat, das finde ich auch eigentlich also nicht, nicht so gut, ehrlich gesagt. Dass äh, er, das, ist so, das sind so diese typischen Blogposts, die fangen mit so einer Pauschalaussage an, ohne irgendwie den Kontext aufzubauen und zu sagen, ja, in meinem Kontext... Beruhig, ich beruhig das, dich doch. Das, ich ich gehe den gleich an die Gurgel. Halt mich fest, halt mich fest. <lacht> Nein, also die fangen einfach mit so einer Pauschalaussage an ja. und ähm, setzen das in keinen Kontext und sagen so, ja, hier, das ist jetzt hier meine hm. Wahrheit und so muss gemacht werden. Und das ist einfach was. Das ist genau hm. wie diese honeycamp geschichte hm. wo wir eigentlich zu einem ähnlichen, ähnlichen Schluss gekommen ja, sind. Ja, ja.
1: Nee, also er fängt bei, bei, bei seiner, bei seiner Test-Trophy an. Ich habe unten äh, eine große, also ja, ich habe unten eine Basis, wenn man sich jetzt so, so ein Pokal vorstellt, da ich unten so, so ein Sockel an, an, an uh, Tests, in Anführungsstrichen, die durch die, mein, mein Static Type Checker durchführt. Ja. und habe damit in meinem Typsystem schon Sachen eingebaut, das muss ich eine Tests schreiben.
0: Ja, wobei ich auch nicht bei diesem Bild verstehe, warum diese Static-Basis unten etwas breiter ist als oben und dann schmaler wird. Also ich das glaube, das ja war
1: einfach nur für das Bild. Ach so, okay Das, das habe ich nur, wieder
0: überinterpretiert. Ne? Das war ich bin wieder zu verkopft unterwegs.
1: Ja, das kann sein, ja. Ja. Dann kommt eine etwas breitere nach oben sich verbreiternde Basis an Unit-Tests, mhm. die wieder etwas mehr noch abtesten können, wie jetzt eine, wie, wie jetzt so, ein Typsystem. Dann kommt ähm, eines so, so was Bauchiges äh, Richtung Integration-Tests, mhm. wobei er Integration-Tests ähm, damit verbindet, letztendlich, dass ist so ein, so ein Round of Mocking. Mhm. Er sagt halt, ja, Integration-Tests sind in seiner Definition Unit-Tests, wo ich halt weniger mocke. Mhm. Und das ähm, da sieht er, also für sich, jetzt, wenn ich jetzt weniger in einem System mocke oder weniger in, einem, in Tests mocke, dann habe ich realistischere Tests und Tests, die mehr von meinem System abtesten. Mhm. Da sieht er, äh, sieht er, sieht er sieht einen sehr großen Wert drin. Und oben habe ich dann auch so einen kleinen Fitzel, so ähnlich wie, äh, wie ich das auch beim bei der Testpyramide habe, so ein bisschen End-to-End-Testing. Ja. Wo ich halt, das ist das meiste vom System teste, aber die halt relativ teuer sind. Er begründet seinen Punkt ist dadurch mit ja wenn ich jetzt ähm, wenn ich jetzt viel wenn ich viel mocke. Mocken sitzt ja so ein bisschen gleich mit Unit Testing mhm. also das wäre vielleicht so das der untere Teil von so von, diesem, von Integration Testing von dem Integration Testing Bereich in dieser Trophy dann äh, das hat er in diesem Vortrag gesagt den er noch verlinkt hat du hast ja mhm. gerade schon er hat ja einen ganzen Blumenstrauß an Medien hat er jetzt ich, er hat auch einen Instagram Account dazu gemacht und hat irgendwie Snapchat <lacht> dazu ähm, dann würde er, im Englischen sagte er, peeking a hole into reality. Mhm. Ich glaube, das sagt er. Und das heißt, mein System verhält sich dann nicht ganz so, wie es jetzt realistisch wäre. Ja. Und das findet er doof. Und er sagt halt, also wenn ich einen realistischen... Ähm, realistisches Bild von meinem System haben möchte, muss ich halt mich auf diesen Integrationstest Verst äh, äh, ja, versteifen. Ja. Und da muss ich halt einen Schwerpunkt auflegen. Er ja. ähm, ja, untermalt das Ganze ganz lustigerweise. Die, du kennst diese Twitter-Bildchen auch, die die Unit-Tests etwas ins Lächerliche ziehen. Mhm. Diese, da gibt es ja dieses, dieses lustige Bild von so, von so einem Badezimmer, wo irgendwie wie, es funktioniert alles, aber, aber irgendwie, der Wasserhahn geht irgendwie woanders hin und ja. dann, wenn ich den Wasserhahn betätige, geht er automatisch die Seife auf. Ja, ja, klar. Und, äh, so, die Komponenten für sich funktionieren, aber alles zusammen ja. macht halt keinen Sinn. Er hat halt in dem in, in seinem, in seinem Blogpost hat er so ein Bild, wie äh, einzelne Körperteile machen irgendwelche Fitnessübungen, aber ja. funktionieren nicht zusammen. Ähm, ja. Das, das, das ist so sein Punkt. Ähm, ich wenn ich jetzt den, deinen Punkt vom, vom Anfang da mit rein mit, mit rein mit denke, sind wir vielleicht konzeptionell gar nicht so weit auseinander, würde ich mich jetzt vielleicht aus dem, aus dem Fenster lehnen, weil das, 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 er labelt aus meiner Sicht Unit-Tests ein Stück weit um, mhm. also Unit-Tests, wo ich ähm, äh, eben weniger mocke oder doch vielleicht ein bisschen ein Framework überlasse, die nennt er explizit Integration-Tests, mhm. wo ich jetzt vielleicht sagen würde, ähm, ich, ich bin in meiner Definition nicht so strikt und sage halt, nur weil ich im, im Unit-Test nicht unbedingt da meine Klasse erzeuge, sondern vielleicht ja. einen etwas größeren Teil meines Systems, ist es für mich trotzdem konzeptionell noch ein Unit-Test. ja. Ich
0: habe gerade ähm, eine andere These und würde das einfach mal so machen wie immer. Deine These einfach stehen lassen und meine These reden, <lacht> damit ich sie nicht vergesse. Natürlich. Ähm, kann es vielleicht sein, weil er kommt ja aus dieser Node.js oder JavaScript-Ecke, ja. dass er mit dem unteren Bereich eigentlich genau das meint, also dass bei ihm eigentlich dieser Unit-Test-Bereich genauso breit ist, wie der jetzt mhm. so bei uns im Kopf vielleicht wäre. Und er aber einfach davon genervt ist, dass er vielleicht in der Vergangenheit so viele Tests schreiben musste für etwas, was ihm bei Java zum Beispiel das Typsystem abnimmt, wo du einfach in Java diese Tests gar nicht schreibst, sodass seine Base eigentlich doch so breit ist, weil er ja unten dieses Static Type-Checker extra einbaut. Ja, sagt, ja, ja. ja, du kannst ja dann Flow machen, dann brauchst du ja die ganzen Tests nicht mehr. Das mhm. ist richtig, aber.
1: Also hat er das vielleicht in Java, Ja, Java, oh, ja, ich fühle mich jetzt genötigt, schnelle Thesen aushauen, aber. Hau raus, komm. Aber also, Flow Flo hätte zum Beispiel ein strikteres type als Java jetzt, also was so Nullability zum Beispiel angeht. Ja. Das kann ich in Java ja gar nicht ausdrücken. Ja, ja aber
0: ist das nicht eigentlich dann auch, äh, ist das, also das ist ja das, Zahlt das aufs genau. gleiche Thema ein? Ich hätte mir direkt auf den Ich wusste, dass das wieder kommt. <lacht> mein Gott, aber ist das nicht äh, dann eigentlich ein Pluspunkt für meinen Punkt? Also habe ich dann eigentlich recht?
1: Du hast natürlich immer recht, aber <lacht> nee, das, 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 das kann durchaus sein. Also er, er stellt für sich in diesem, in diesem äh, Ding fest. Ja, dass das Static Types im Testaufwand äh, den Testaufwand minimieren. Was er aber halt auch noch da sagt, ähm, je höher ich auf dieser Testing Trophy wandere, also von mhm. Static Type Trapping hin zu End-to-End-Tests, desto höher wird meine Confidence. Mhm. Also, wenn ich jetzt nur einen Typ ändere. Also, also da, fang, da fangen für mich die steilen Thesen im Blogpost an. Aber nee, aber mal sagen, Also, die Confidence, wenn ich jetzt ähm, in, in meinem Test, äh, je mehr ich. Mein System in, in, in Integration teste, desto äh, sicherer kann ich sein, dass dieser Test auch mit der Realität übereinstimmt. Ja. Also, dass Interfaces funktionieren. Vielleicht, wenn ich dann noch irgendwie einen, äh, noch einen backend, backend zu backend hop damit drin habe, mhm. ähm, dass da mir nicht irgendwas, irgendwas äh, um die Ohren fliegt. Das kann mir so ein, so ein, so ein Typsystem, das ist halt nur ein sehr, sehr kleiner Teil. Und ein Unit-Test ist für ein etwas größerer Teil. Mhm. Und da denkt er für sich halt, ja, das Integration Testing, das hat einen vernünftigen, vernünftigen Teil von meinem System, ähm, am Wickel und, ähm, ja, ist vernünftig wartbar. Ja. Gut. Dazu kommt jetzt noch, ganz am Ende von seinem Talk, macht er noch einen Shameless Plug. Richtung äh, Cypress. Cypress.io, das ist so ein End-to-End -End grafisch test tool was ich... Habe ich schon ganz viel von gehört. Ist Das so kostet, glaube ich, Geld. Mhm. Habe ich bisher noch nie reingeguckt. Wollte ich dann immer noch reingucken. Mhm. Das ist halt ein Tool, mit dem... Äh, ähm, als ich mir angeguckt habe, also zumindest so die ersten Marketingfolien, yet another tool, also yet another End-to-End Frontend Testing tool mhm. mit dem es plötzlich alles besser wird. Es hat mich dann so ein bisschen... Die meinten halt, ja... Wir nehmen kein Selenium, weil Selenium mummel, mummel. <lacht> Und das, das war mir dann fast ein bisschen sympathisch. Ja. Und das, das könnte, man, könnte man sich mal angucken. Vielleicht, ja. äh, vielleicht sind wir jetzt auch an einem werbe äh, einem werbe post aufgesessen. Ich weiß nicht, ob PayPal was mit Cypress.io zu tun hat. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist er auch der Chef von Cypress.io. Ich würde gerne
0: mal äh, so ein bisschen die steilen Thesen äh, dann doch nochmal äh, hier mhm. äh, aufzeigen ich finde halt dieses mit der Konfidenz so ein bisschen, das ist halt einfach nur von ihm eine Behauptung. So, ja, das ist, So, Ich fühle mich dann einfach besser damit. Das ist erstmal so, ja, also mit, mit, mit Intimidation, das hast du ja halt die beste Konfidenz, ja, okay. Das ist die eine Behauptung und dann wir haben ja auch dieses äh, bigger bang for the buck oder wie das heißt, das haben wir mhm. auch noch nicht diskutiert, weil er, ich, ich verstehe das nicht, er sagt halt einfach, in der Mitte ist alles am besten. Konfidenz ist am besten, Return on Investment ist mhm. am besten. Sweet spot. Ja. Warum? Also irgendwie?
1: Ja gut, das ist wahrscheinlich so ein Bauchding von ihm. Da hat er, da, da hat er die besten Erfahrungen mit, mit, mit gesammelt. Das hat er jetzt auch nicht wissenschaftlich belegt, sondern ja. hat einfach nur das Ding gezeichnet. Ja, aber das ist ja, halt aber genau... passt für mich jetzt auch zusammen mit unserem... Also der, der, der mittlere Teil von so einem honeycamp ding Äh, von so einem... Jetzt habe ich es... Hab ja, ich habe es versaut. <lacht> der mittlere Teil von der Trophy sieht ja aus wie unser Honeycomb. Ja. Und da ist ja unten halt nur äh, noch Static Type-Checking dran ge. Dran gepflanscht. Drangepflanscht. Dran wo wurde jetzt irgendwie ein Java-Entwickler sagt, nee, brauche ich gar nicht, wo wollte das vielleicht doch machen sollte. Er sollte vielleicht, ja, egal. Ein ja. ähm,
0: Java-Type-System und so, wo man nicht mit anfangen. ja, äh, ja Super-Type-System. Äh, nee, ich hatte ja letztens erst eine Twitter-Diskussion, äh, wo ich mal wieder äh, zeigen oder einfach mal wieder sagen musste, zum Ausdruck bringen musste, dass Scala natürlich die beste Programmiersprache der Welt ist. Ist es das? Ja. Okay. Gut, aber das lassen wir einfach nur jetzt hier so unkommentiert stehen. Bitte. Das, ja, es
1: gibt, äh, ja. Das
0: ist nur Meinung. Ja, also er steht auf jeden Fall einfach so aus meiner Sicht die Behauptung hin, in der Mitte ist am besten.
1: Ähm, ja, also gut, er begründet das so ein bisschen flapsig mit diesen, äh, ähm, wenn ich 100% Unit-Test-Coverage habe, dann muss mein System noch nicht in, in Integration funktionieren. Und ja, streut aber, dann so ich ganz salopp mal so ein kleines äh, äh, GIF ein, wo, äh, wo der Wasserhahn. Äh, auch den triggern. Ja, Also äh, ganz ehrlich, ich muss jetzt hier nochmal
0: meine meine Rage-Schleusen ein bisschen aufmachen. Das, das ist echt? für mich, für mich ist das hier so ein typischer Blogpost mit äh, ja, TDD habe ich mal dreimal ausprobiert, äh, war irgendwie blöd, habe ich keine Lust zu gehabt, war mir auch irgendwie zu anstrengend, habe ich dann sein gelassen. Integration-Test ging ja noch irgendwie so, kann man irgendwie alles so ein bisschen so zusammenprogrammieren. Kann man das unten ja einfach weglassen, dann hat man so ein paar Integration-Tests, dann ist okay. Natürlich reicht es nicht, einfach nur Unit-Tests zu haben. Mhm. Äh, ich muss natürlich auch gucken, dass Dinge in Integration funktionieren. Ne? Aber einfach sich hinzustellen und zu sagen, ja, wir brauchen jetzt keine Unit-Tests mehr oder wir brauchen nur noch wenige Unit-Tests, weil die bringen eh nichts, mhm. das hat einfach so eine Pauschalaussage. Ich meine, wir reden jetzt hier äh, gerade mal 10 Minuten über diesen Blogpost. Ja. und äh, haben du schon, kein, Musst du keine Luft holen? <lacht> <durch>? <lacht> und haben schon 15 Pauschalaussagen einfach mhm. identifiziert und das finde ich ein bisschen, äh, ja, unseriös ist vielleicht ein bisschen böse mhm. gesprochen, aber äh, das ist einfach sich auf so eine Extremposition stellen, wo ich sage, okay, da habe ich dich mit drei Argumenten direkt wieder entkräftig. Was?
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob das am Ende des Tages so eine Extremposition ist. Sagt er sagt ja letztendlich auch gar nicht, schreibe keine Unitests. Das kann man da rauslesen, ähm, aber das sagt er jetzt letztendlich auch nicht. Ist, wäre auch mein Kritikpunkt an der Stelle, ähm, um also Cycle Time ist bei Unitests für mich so, so eine geile Sache. Ich habe halt die, die sind halt schnell ausgeführt, so, ja. an so, einen Integr so eine Integration Test Suite. Läuft auch mal ein paar Tage länger und doof, ja, ähm, aber das sagt er ja gar nicht. Er sagt halt nur, ähm, wenn offenbar hat er schon mit Leuten zu tun, die sich zu sehr auf Unit-Tests beschränkt haben. Ja, ja, das ist halt auch keine Lösung. Ne? Also, only Unit-Tests ist halt auch, also zu, de, zu dem, An zu, zu, zu der Ansicht kann man kommen, steile These meinerseits, incoming, mhm. wenn man. Ähm, am Leben vorbeiläuft. Ja, am Leben vorbeiläuft. <lacht> Nein, aber wenn ich wenn ich, wenn ich ich äh, vielleicht den TDD-Zyklus zu so früh abbreche, ich meine, wenn ich wenn ich TDD mache, mache ich ja sehr viel Unit-Testing, mhm. äh, habe eine, äh, hab eine hohe Testabdeckung über Unit-Tests, ja. möglicherweise. Und möglicherweise reicht mir das dann im mhm. in, in, in gewissen Kontext. Und das kann natürlich dann trotz 100% Testabdeckung dir, dir unter Umständen schon auf die Nase fallen was die jetzt zwei, drei Integration-Tests mehr und 20% Unit-Test-Test-Abdeckung dir vielleicht dann geholfen hätten. Ja. Vielleicht hat er so eine Erfahrung gemacht, dass er das er mit, mit, mit vielleicht TDD-Extremisten zu tun hatte. Mhm. Und da ja, vielleicht einen kleinen Gegenpunkt. Ich finde... Ich finde es aber durchaus gut, dass er, dass er das Testing-Thema, was ja jetzt auch nicht unbedingt das, das, das prominenteste Thema ja. aller, aller Software-Themen ist, da wird jetzt, da sind ja tausend andere Themen viel viel prominenter, ja. da wird ja, also das hat ja nichts mit Blockchain zu ja. tun, habe ich. Ja. Von daher finde ich es durchaus gut, dass er, dass er, dass er da mal. Aber die Leute so denn seine Tests nach Kubernetes. Ich, ich gehe davon <lacht> aus. Gehe davon aus. Also das ist, sonst hat er ja komplett, also die Kontrolle über sein Leben verloren. Also. Ja.
0: Nein, nein, du hast schon recht. Es ist gut, das aufs Tablett zu bringen, aber ich finde es halt irgendwie so ein bisschen blöd dann wieder, dass, äh, mit so, dass man mit so reißerischen Thesen dann versucht, äh, in das mhm. Thema reinzugehen. Mhm. Warum schreibt nicht mal einer äh, einen Blogpost, warum die T Testpyramide eine gute Idee ist?
1: Ich weiß nicht. Warum was? schreibst du nicht diesen Blogpost, Holger? Ja, ich wollte gerade fragen, was hast du morgen du, vor? Du
0: bist ja der, der, der Testpyramiden-Fanboy, habe ich jetzt hier rausgehört. Genau, aber <lacht> du,
1: hast so ein, du hast schon einen Vornacht <lacht> drüber gemacht. Ach,
0: verdammt. <lacht> <lacht> ja. Ähm, was ich auch noch mal äh, relativ interessant finde, ist, das hatten wir am Anfang ganz kurz angerissen, dass er ja offensichtlich aus so einem JavaScript-Thema herkommt. Und er spricht ja dann auch darüber, also er vermischt das manchmal, also er spricht manchmal so sehr allgemein, mhm. also stellt so ganz allgemeine Thesen hin Und dann sagt er wieder, ja, wenn man eine React-Komponente testet,
1: ist das ja so und so. Ja, das, das fand ich, das, das war so, da hat er so mehrere Abstraktionsleveln, das hat einfach so nach unten gestürzt. Ja, Integration-Tests... Ja, also wenn ich äh, Shadow-Rendering mache bei React, dann ist das ja auch Integration-Testing. Was? Ja. Also ich hätte jetzt an Integration-Testing und was ganz anderes gedacht. aber äh Genau, ich nämlich auch. Und das ist ja
0: auch was, was wir äh, schon in der Vergangenheit ein paar Mal diskutiert haben, ähm, wo ich dir auch gesagt habe, wo ich dir auch gebeichtet habe, mhm. möchte ich fast sagen dass mir das noch nicht so richtig klar ist, wie man in so einem React-Projekt, äh, auf welcher Ebene man da welche Tests schreibt und mm -hmm. was man da genau testet und was man äh, mm -hmm. ja also was man getestet haben will. Ja. Das ist vielleicht auch noch so ein, so ein Punkt. Ja. So. und ähm, so. Ich gucke gerade in unsere äh, global-galaktischen ähm, mm -hmm. Shownotes und du hast ja auch noch das Thema Refactoring genau, genau. gemerkt. Das finde ich eigentlich auch einen guten Punkt, den du da Das hast. ist... Ähm,
1: er hat den, ähm, den Raum da aufgemacht und hat gesagt, wenn ich Refactoring äh, re re durchführe, sollen keine Tests brechen. Und das finde ich eine... Ja, lese ich immer wieder. Es gibt Leute, die sowas behaupten. Habe ich persönlich noch nie festgestellt, dass sowas wirklich funktioniert. Ist das dann im Umkehrschluss die, die, ähm, der Beweis der These, dass ich zu viele Unit-Tests schreibe? Mhm,
0: aus meiner Sicht nein. Also das ist ja. Also für mich ähm, ist die Frage, was refactor ich denn gerade? Mhm. Wenn also Refactoring ist ja per Definition das Ändern ähm, eines Systems, was auch immer das System ist. Das mhm. System kann ja, also man könnte ja auch eine Klasse als System bezeichnen, mhm. ohne das äußere Verhalten, ohne dass das äußere Verhalten beeinträchtigt ist. Und Wenn man das Buch liest, äh, es gibt ja dieses Refactoring, das ist
1: glaube ich auch von Martin Fowler. Da kommt bald diese neue Auflage raus. Crass. Weißt du, warum das ist das, das ist? Warum? Weil in der, äh, in der ersten Auflage hat er ja als Programmiersprache genommen. Java? Genau. Und jetzt nimmt er? JavaScript. Richtig. <lacht> Martin, Martin Fauler, der alte, coole Typ, ja. kommt endlich bei den coolen Sachen an. Aber weißt du warum? Weil... Ähm, da es ähm, eine coole Sache ist, weitermachen. Weil, weil? Nein, das müssen wir jetzt gar nicht Das müssen wir gar nicht auseinandernehmen hier. Doch, ich möchte das jetzt auseinandernehmen. Nein, jetzt benimm dich doch mal. Ich möchte zeigen, dass ich das Buch <lacht> gelesen habe. <lacht> <lacht>
0: ähm... Er hat das ja 1994 geschrieben, zu einer Zeit, wo... Äh, es
1: gab es gab doch kein JavaScript. Es, wie, echt nicht? Doch. Ich weiß es nicht. Doch. Ähm, es gab es gab schon noch.
0: Ähm, er hat das auf jeden Fall zu einer Zeit geschrieben, als es ja jetzt noch nicht so mega krass geilen IDE-Support für Java gab. Und da beschreibt er dann tatsächlich so Refactorings wie äh, Change Class Name und beschreibt, was du von Hand machen musst, mhm. um einen Klassennamen zu ändern. Also quasi ich gehe in die Datei, ich schreibe da oben den Namen rein, ich mache mit Steuerung F eine Suche über alle Dateien und finde überall, wo dieser Name verwendet wird. Ich setze überall diesen Namen rein. Ja. So, und ähm, im Jahr 2018 ist das natürlich alles Kappes, weil äh, du hast einfach ein IntelliJ oder was auch immer für eine Idee, die das einfach für dich komplett macht. Ja. Wobei man auch sagen muss, es sind ein paar Refactorings dabei, die kann IntelliJ immer noch nicht. Und deshalb nimmt er jetzt ah. JavaScript, weil JavaScript ja so eine poor Mans Sprache ist, wo man das halt immer noch von Hand machen muss.
1: Nee, die Story kenne ich anders. Also, er hat halt JavaScript genommen, weil das die Sprache ist, die die meisten machen. Weil das am, am zugänglichsten ist. Der das typ, das der, ist eine Behauptung. Der Typ, nee, das hat Martin Vorder selber gesagt. Warum man macht das nicht mit Go? Hallo. Also, wenn man es
0: nicht mit Go macht, dann. Äh das ist wohl die richtige Sprache für Profis, oder nicht?
1: Ich habe letztens irgendwie äh, einen Tweet gelesen, irgendwie, wenn, wenn ähm, Programmiersprachen einen den, einen realistischen Claim hätten. Und da stand bei Go sowas irgendwie äh, äh, Ultra-Konservatism. Wo ich dachte, oh mein Gott, Go, ich dachte, Go ist das hipstermäßigste, was man so findet. Nee. Gell?
0: Da können wir demnächst mal eine Folge zu machen, da habe ich auch einen sehr geilen Blogpost zu gelesen, okay. ähm, aber egal, lass uns mal den Weg wieder, ich, ich, es ist meine du, Schuld, es ist, es ist meine Schuld, dass wir abgeschlossen sind, aber lass uns den Weg wieder nee Aber
1: nochmal mal ganz kurz, aber die, die adi hersteller haben es ja quasi, oder zumindest IntelliJ hat sich eins ja zu eins das, Ref das Refactoring-Buch genommen und haben ja genau diese Refactorings quasi eingebaut, weil das ist ja...
0: Ja, wie gesagt, es gibt viele, die man äh, über eine Idee äh, automatisieren kann. Es gibt ein paar, die, äh, glaube ich, so komplex sind, dass du sie nicht ähm, automatisieren kannst. Change wobei wobei ähm, mein Argument eigentlich keinen Sinn macht, denn es steht ja in dem Buch eine schrittweise Anleitung, was man tun muss. Also eigentlich, äh, ja, gut. Man, man egal, man, egal. Man, wir waren, ist, wir ist, waren
1: bei Refactoring durch genau.
0: sprechen. so Und ich hatte ja, ich hatte ja gesagt, ähm, Refactorings, was die Definition mhm. ist. Mhm. So, wenn ich jetzt eine Klasse betrachte, dann sollte der Unit-Test zu dieser Klasse nicht kaputt gehen, wenn ich diese Klasse ändere. Jetzt ist es aber häufig so, dass ein Refactoring ja ähm, vielleicht ein Package oder eine Komponente oder mehrere Klassen in ihrem Zusammenspiel ähm, betrifft. Ja. Und dann ist es natürlich so, Mhm. dass mhm. Unit-Tests sich ändern müssen. Ja, wenn du zum Beispiel zwei Klassen hast und die Kollaboration änderst irgendwie, wenn die eine Nein, Klasse nämlich
1: nee, äh, Ich war, ich bin, ich bin ein bisschen langsamer. Ich habe da noch, ich hadere noch an dem Punkt, wenn ich, wenn ich eine Klasse habe, dann darf der Unit-Test dazu nicht, aber wenn ich eine Klasse refactore, auch nur in, auch nur in, in Isolation dieser Klasse, dann darf der Unit-Test nicht brechen. Vielleicht, wenn ich, wenn der Unit-Test relativ fein granular ist, wenn ich in der Klasse vielleicht gewisse Methoden rausgekapselt habe, ja. ähm, die ich aus Gründen vielleicht auch noch, auch noch mit teste. Ja. Und ich mir dann überlege, ich ändere die, ähm, äh, die Aufteilung der Klasse. Also die Aufteilung der, der Methoden. Ja. Ich, mir, mir fällt ein, nie, die, also der, 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 der Abstraktionslevel ist, ist falsch gewählt. Ja vielleicht gewisse Aspekte in dieser Methode sind besser in der Methode vorhanden und ich, und ich ändere den Schnitt, ja. dann breche man Unit-Tests doch, doch auf jeden Fall. Ja,
0: das ist aber dann, wenn, wenn man das von der Definition von Rea Refactoring heraus nee? argumentiert, mm. Reactoring, nee. Refactoring heraus argumentiert, dann ist das, was du sagst, ja kein Refactoring mehr. Weil ein Refactoring ist ja per Definition eine Änderung, die das äußere Verhalten nicht ändert. Und wenn du jetzt Verhalten von der einen Methode in die andere Methode schiebst, dann hast du ja quasi... An der einen Methode das Verhalten,
1: gerne, und an der anderen Methode okay, auch. Okay, gut, dann aber dann habe ich ja vielleicht mh, testest du immer, also immer in meiner Definition zu 100%, an der kleinen dreistellige Prozentzahl, äh, äh, nur Public API. Mhm. Okay, das mache ich nämlich nicht. Okay, dann solltest du dich schämen und dich da in Con stellen. Con Confession, das mache ich, mach ich nämlich nicht. Wenn ich, wenn ich, wenn ich auch äh, äh, pri also Private API habe, was, was, wo ich denke, das ist sinnvoll zu testen, weil es da ist vielleicht ein schlauer Algorithmus drin und den kann ich schlauer auch so in Isolation testen, dann tue ich das. Warum machst du
0: nicht ein eigenes Objekt dafür?
1: Ähm, also ich mache dann immer ein eigenes Objekt. Weil, vielleicht, weil, es, weil, es, weil es schwierig ist, dafür einen Namen zu finden, dann reicht es mir, wenn ich den Namen für die Methode habe. Und dann, das, das fühlt sich dann nicht, also die Abstraktion, die ich dann dafür einführe, fühlt sich nicht richtig an. So, 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 so eine Bauchsache
0: Okay. Also, was, also, ich, was ich mache, wenn, hm. ich, wenn ich kein, also ich gucke immer, also ich, ich baue ja meine Objekte so, dass die State mit der Funktionalität zusammenbringen. Das heißt, wenn ich jetzt so eine, mhm. Mhm. also die mhm. haben einen State und ja, ja. die haben Funktionen, die auf dem ja. State arbeiten. Na, ja. Ja. So, und wenn ich jetzt eine Funktion habe, die den State nicht benötigt, also die nicht auf Felder zugreift, ja. dann dann kannst du die ja zum Beispiel statisch setzen. Zum Beispiel, so, ja. Dann kannst du die halt auch in eine
1: andere Hilfsklasse, Util-Klasse, wie oh, auch immer Oh, ich möchte ich das Thema Util-Klassen aufmachen? Findest du Util-Klassen eine gute Idee? Ähm, das Util-Package? Nee, das
0: Util-Package halte ich nicht für eine gute Idee. Aber so. wenn ich, also ich markiere meine Methoden durch das Static-Keyword, um zu sagen, diese Methode hat eigentlich mit dem Objekt nichts zu tun. Ja. Das mhm. ist eine Methode, die einfach nur hilft und ähm, ich trenne das dann, wenn ich feststelle, dass diese Methode so komplex wird, dass ich die für sich alleine testen möchte, weil du, mhm. ich habe dich so verstanden, du hast manchmal Private Methoden, mhm. die für sich so komplex sind, dass du die alleine testen möchtest. Genau, ja. Dass du das nicht über den Test der, der öffentlichen API testen möchtest.
1: Äh, ja, weil der Test, ähm, A, ist es vielleicht so komplex mhm. und B, ähm, der Test ist vielleicht aussagekräftiger, wenn ich direkt auf die auf zur Private Methode gehe. Also es kann ja sein, dass ich, dass ich, wenn ich mit TD dieses Objekt entwickle, ja. oder diese fachlich in diesem Objekt, dass ich zunächst mal mit diesem mit, mit, mit dem Teil anfange, der dann vielleicht irgendwann in diese Private Method irgendwann reinwandert. Ja. Ähm, also
0: wie gesagt, ich lagere das dann im ersten Schritt in Static Methoden aus, mhm. wenn das
1: geht. Mhm.
0: Und wenn nicht, mache ich da eigene Objekte draus. Und jetzt nehme mhm. ich mal ein starkes Wort in den Mund, Private-Methoden zu testen, halte ich ja für ein Anti-Pattern. Okay, na okay, okay, okay. Ja, gut. Das habe
1: ich auch schon aufgelesen. aber ja.
0: Also, ich finde es offen gestanden, wenn ich dann später zu diesem Code hinkomme, sehr verwirrend, wenn ich ähm, dann, weil ich will, mich interessiert eigentlich nur, was das Ding von außen macht. Und wenn dann da so hm. innen drin reingegriffen wird, das ist so ein
1: bisschen. Ja, für mich ist der Test an der Stelle Dokumentation.
0: Ja, aber die Dokumentation, ist interessiert ja nur, was das äußere Verhalten ist eigentlich. Nee, Jemand, ist, das, benutzt,
1: das interessiert mich mich als Entwickler und, und, und also Vergangenheits- und Zukunftsfolger interessiert das. Was hat er sich dabei gedacht? Was gibt es für Fälle? Warum, warum hat er jetzt diese so, 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 so Sonderfallbehandlung da eingebaut?
0: Ja gut, aber diese Sonderfallbeschreibung und warum, wieso, weshalb, die würdest du ja über so Clean-Code-Themen wie kleine Methoden und gut benannte Methoden abbilden. Also du, du schreibst den Code ja so, ja. dass er erklärt, warum er etwas irgendwie auf eine bestimmte mhm. Art und Weise tut. Und du möchtest ja, also die Idee ist ja immer, jemand anderes sieht dieses Objekt und möchte ja. das benutzen. Der ja. möchte ja wissen, was ist das äußere Verhalten. Der möchte ja nicht durch einen ja. äh, 500 Zeilen Unit Test lesen und erstmal identifizieren. Wo ist denn jetzt eigentlich das öffentliche nee, Verhalten? Äh, nee, also, das,
1: das sind für mich zwei Aspekte. Also, äh, ja, öffentliches Verhalten Haken dran. Boah, hier, Auto wird FM kontrovers. Oh, das ist, das ist <lacht> unglaublich kontrovers. <lacht> nee, also öffentliches Verhalten Haken dran. Ähm, äh, Unit, äh, Hier, Clean Code, besprechende Namen, ja, Haken dran. Ähm, da ist der, ist der unit test für mich aber zusätzliches, inf äh, zusätzliche Informationen, also Beispiele dafür zu liefern. Ja. Also das, was man üblicherweise, oder was man gerne in, in den Java-Doc reinpackt ja. und dann irgendwie ja Be Beispiele, man könnte das so anwenden.
0: Ja, apropos Java-Doc. Äh,
1: das kann man dann, finde ich, schöner, das Ausführer in dem unit test zu haben. Ja, und
0: welche Programmiersprache war das denn nochmal, wo du diese Beispiele, die du in die Dokumentation schreibst, gleichzeitig als Test ausführen kannst? War das äh, Elixier oder, oder was? Das war Elixier, ja. Das Elixier ja, ist übrigens die geilste Sprache ja, der Welt. Das, wir sollten sofort Elixier machen. Mhm. Das finde ich nämlich extrem cool, weil mhm. ähm, sonst mhm. hast du nämlich immer das Problem, dass das auseinanderläuft. Genau. Du da, also wenn das.
1: Also wenn Java das könnte, dann wäre das geil. Boah, dieses Bier ist sehr anregend. Wir, haben ja, wir, sind, äh?
0: wir, wir kommen ja von Höckskin auf Stöckskin. Ja, ja.
1: Das, wenn wir ähm, uns das
0: gleich anhören. Wenn wir, glaube ich. Dann sagst du wieder, boah, nee, die Folge war so also blöd, das, das können wir so nicht veröffentlichen. Man muss ja mal drüber nachdenken. Ob das wirklich, ich muss doch mal drüber schlafen.
1: Ja. Ja. Nee, aber ich glaube, wenn ich jetzt hier durch meine. durch meine, ähm, Dings. Äh, durch Sind wir
0: denn jetzt eigentlich meiner Meinung, was das Testen von, <lacht> von internen
1: Methoden angeht? Ach, auf, auf jeden Fall. Also ich, 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 ich werde mich gleich auspeitschen. Und. Äh, nee, aber du hast mal wieder gezeigt, dass du am Leben vorbeirennst, halt, weil es ja. ist. Äh,
0: ich bin halt eher so ein Dogmatiker.
1: Ja, das, ähm, das Wortspiel verknallfe ich mir jetzt. Ähm, hast du gerade, dein Bier hat gerade keinen Schaum mehr, weil ist hier noch was drin? Nee, mein Bier war ähm, ziemlich, äh, ich sag mal so,
0: da hatte ich jetzt so die, die ganze Würze, die in der, in der Flasche war, die war unten vereinigt. Und ja, hier, jetzt, ist noch was,
1: hier ist noch ein bisschen Würze drin, möchtest du vielleicht noch ein bisschen äh, Würz, nee, Würzwasser? Nee, danke. Ich hab meinen Löffel nicht dabei, okay. um was rauszulöffeln. Ja, nee, also ich glaube, wir sind so weit durch mit dem Ding. Also,
0: Was ist jetzt unsere, unsere abschließende Meinung? Also, der, wie hieß er, Kevin? Kennt sie kennt, Dots? Kennt,
1: hat keine Ahnung von, von irgendwas. Mm, würde, ich, würde ich so nicht sagen. Also, das kommt immer auf den Kontext an. Mhm. Ich finde es, wie ich das gerade schon gesagt habe, finde ich, find ich das super, dass, dass er das mal generell noch vorantreibt. Da ja, passiert für mich in letzter Zeit zu wenig. Mhm. Ähm, ob ich jetzt diesen Punkt Integration-Tests sind mein hauptfokus -Teile, weiß ich nicht. Ähm, ja, wie ich schon gesagt habe, Cycle-Time ist, so ist so ein Ding. Das Refactoring-Ding ist für mich so ein, auch, auch, auch so ein Punkt. Ähm, ja, aber ich hatte bei dem Lesen des Blogposts, wie ich das am Anfang beschrieben habe, erst diese, diese initiale, komplette Ablehnung. Mhm. Kollege, was, was willst du denn? Ähm, sind mir nachher so ein paar Punkte noch ähm, gekommen, wo ich gedacht habe, ja, vielleicht hat er ja doch recht. Also ich, mhm. ich, ich sage jetzt auch, ich sage jetzt nicht, oh mein Gott, that, uh, uh, ich teile deine Meinung jetzt komplett. Ähm, speziell dieses, diese Abneigung des, des Mockings gegenüber da finde, das finde ich ein bisschen. Also ich, es gibt ja so Leute geben, die haben eine körperliche Abneigung gegen, gegen, gegen das Mocking und das, das kann ich nicht teilen.
0: Auf die Gefahr hin, dass
1: ich jetzt hier nochmal
0: einen komplett neuen Nebenzweig aufmache. Es gibt ja auch diesen. Soll ich das nicht so bier holen? <lacht> Nein, wir, wir sind gleich fertig. Es gibt ja auch noch diesen äh, berühmt-berüchtigten Blogpost äh, von dem äh, Corey Hayes oder wie der heißt, Haynes. der Haynes, der geschrieben hat: Ja, wenn äh, die das, was du anwendest, wenn sich das nicht gut anfühlt, vielleicht kannst du es dann einfach nicht gut genug. Und ist so die Aussage davon. Also wenn, okay, deine, ja. wenn, du, wenn deine Praktik sich nicht so anfühlt, also wenn du etwas ja, wenn du einen anderen Weg kennst, um zum selben Ziel zu kommen, dann beherrschst du vielleicht deine Praktik noch nicht gekriegt. Okay, ja gut und, und äh, ich äh, möchte das jetzt mit äh, dem Mocking in, in Verbindung bringen. Jetzt jetzt habe ich mal aus. Ah, ja, okay, ähm, vielleicht aus. kommt er aus so einem äh, aus so einem Szenario, wo er so, so Tests hat mit 200 Zeilen Mocks zusammen ja, konfigurieren. Ja, ja, das okay. ist das ist halt nicht miteinander, ja. Ja, das ist kein Problem von Mocking, sondern ein Problem von äh, ich habe meinen mein Code nicht richtig designt an der Stelle.
1: Ja, nee, aber wenn, wenn, wenn ich so Sachen höre wie nee, also dann kannst du es einfach nicht das, das sind so Momente, wo ich einfach so sagt er das ich aber hab, nicht nein, aber das, das kommt so, vielleicht auch durch deine durch deine gewaltfreie Interpretation, Interpretation von dem ganzen, das, da, da kriegst du fantasien plötzlich das ist ähm, ähm, es klingt äh, man kann es elitär aufnehmen das, was er sagt und äh, ich äh, tue das in so einem ja. Moment ja,
0: okay ähm, ich finde, es gibt diese Aussage nochmal ein bisschen äh, andersrum, äh, ausgedrückt von Hashtag NotMyonkelBob. Äh, der hat nämlich äh, im Clean Coder ähm, Schwachsinn hat er geschrieben, ähm, wenn du jedes Mal, sobald du einen Bug in Production hast, äh, aufhörst, Tests zu schreiben und das irgendwie hinfrickelst, dann ähm, scheinst du noch selber noch nicht davon überzeugt zu sein, dass Testgetrieben zu arbeiten, aber mit Test zu arbeiten, der die beste Art und Weise ist, dein Problem zu lösen. Ja. So und ich finde, das ist das einfach nur, das ist eigentlich die Aussage dahinter. Ja, okay, steht. Da, da
1: ja. Ist, und, ist ja, ich, ja ja
0: ist eine gute Aussage. Okay, also du würdest du würdest dich als ähm, Onkel Bob Martin äh, Befürworter würdest du dich jetzt hier <lacht>
1: <lacht> hinstellen.
0: Wir müssen mal aufhören, solche Witze zu machen, sonst sonst gehen wir noch auf den Deckel. Das ist ich habe voll geil. das ist echt nicht
1: okay. Ich habe ja, egal, egal. Ich habe grad mir gerade schon anderen Pannen verkniffen. Ähm, ja.
0: Wir sind heute richtig abschweiferisch unterwegs. Sollen wir einfach jetzt sagen, komm.
1: Tschüss. Es Ist vorbei. Stopp. Aber wir sind, wir sind, also, also, also ich gucke hier auf die, hier auf die Uhr und denke mir, halbe Stunde. Wir haben uns ja vorgenommen, wir haben uns im Vorgespräch ja schon gesagt, also eigentlich sollten unsere Folgen ja immer eine halbe Stunde sein. Ja. Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht, dass wir die Stunde noch nicht.
0: Man, man guckt immer schon so mit einem Auge auf die Stunde. Ne? Ja, 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 das ist... Nee, ich glaube, die, die Stunde machen wir heute nicht, aber wir, wir haben uns so bei bei 55 Minuten eingependelt. Also meine abschließende Bewertung vielleicht nochmal, um, um so den, den Bogen zu schließen, ist, ähm, es sind halt so, gefühlt sind es so reißerische ähm, mhm. Aussagen, mit denen man natürlich mhm. erstmal Klicks kriegt und ähm, ich finde offen gestanden den Blogpost nicht so gut, mhm. weil er ähm, einfach den eigenen Kontext nicht so, so gut mhm. darlegt und Pauschalaussagen einfach raushaut, wo man sicherlich für argumentieren kann, wo man auch bestimmt einen Projektkontext findet, wo die Aussagen vielleicht sogar passen. Aber ich finde es einfach so pauschal hinzulegen und zu sagen, das ist jetzt hier so der einzig wahre Weg, finde ich nicht so gut. Weil der einzig
1: wahre Weg ist halt die Testpyramide. Natürlich, Nee, wofür man Klicks kriegt. Also meinst du hier bei den ganzen Instagram-Leuten, die jetzt plötzlich irgendwie die Testing für Retweeten, re-Instagram oder nee, wofür man Klicks kriegt, ich, glaube ich. Ich weiß nicht, was ist das? Ist ist das ist kein populäres Thema?
0: Pff, weiß ich nicht. Also wir hatten ja gerade dieses über Testschreiben. schreiben. Ich glaube schon, dass das vielleicht eine Meinung ist, mit der man ähm also wenn man jetzt so diese TDD-Bewegung als eher dogmatisch mhm. und äh, da kommt man nicht so richtig hinterher, mhm. sieht, äh, ist das vielleicht so der Weg nach dem Motto, ja, ich schreibe so ein bisschen was über Tests und halt das Thema so aktuell und hole aber eine größere, eine größere Masse damit ab.
1: Damit machst du jetzt nochmal ein Thema auf. Wenn ich also, wenn du wenn das so sagst, finde ich das sogar noch besser. Eine große, Also, wenn man eine große Masse dazu kriegt, Tests zu schreiben, ist das besser, als wenn sie diese große Masse keine Tests schreibt. Ja, ist er, oder okay. ist, ist die These zu steil? Oder? Nee, ich meine, das, das
0: schreibt er ja sogar. Ne? Er fängt ja an mit Write Tests. Also dein ja, Blogpost äh, äh, leitet ein mit, ihr sollt äh, Tests schreiben, äh, äh, Leute. Äh, ja, das ist richtig, das ist richtig. Ist richtig. Also, also gut, also auf der Plusseite, er schreibt was über Tests, okay. Aber das, was er schreibt, da stehe ich halt trotzdem
1: nicht äh, hinter, hm. in dem Sinne. Gut, wenn, dann, dann sage ich einfach, dann vertrete ich fast die Gegenposition, ähm, wenn er es schafft... Mehr Leute dazu kriegen, äh, zu, zu kriegen, sich über äh, Tests zu schreiben, über Tests nachzudenken, dann hat doch schon viel erreicht. Ja. Das finde also ich dann. Äh,
0: jedes, jedes Thema, äh, was Richtung, was äh, für Tests irgendwie geht, sag ich ja, ist äh, ist gut. Und mhm. äh, Aber wenn man halt ähm, dann schon in der Diskussion drin ist oder schon einen Schritt weiter ist, dann finde ich, kann man auch viele Gegenpunkte finden. Ja, das ist richtig.
1: Das ist richtig. Ach,
0: na gut. ja Hammers. Ja. Ja. Äh, Schönes Gespräch, hätte ich, was heißt, hätte ich nicht gedacht, also eigentlich haben wir immer ein schönes Gespräch, aber als ich das Thema so anguckt habe, habe ich so gedacht, ja, okay, mhm. habe ich irgendwie nicht so eine Meinung zu, aber mhm. dann hatte ich ja halt doch wieder die Schlagader und...
1: Ja, ich war ja, also, ja, ich hab mir da gerade schon hier deinen Hausarzt auf, <lacht> auf, auf, auf Kurzwahl, das war ja. schon... Die alle schwoll schon an. Ja.
0: Leute, wenn ihr gerade auch die äh, Schlagader habt, weil wir hier wieder kompletten Quatsch erzählen oder äh, weil wir einfach so genau die richtige Meinung haben, dann besucht doch einfach mal unsere Webseite. Da findet ihr Informationen darüber, wie ihr Kommentare hinterlassen könnt. Äh, zu unserer letzten Folge hat es auch äh, nette Kommentare hm. gegeben. Habe ich mich sehr darüber gefreut. Hm. und Vielen Dank dafür. Ähm, ihr könnt auch äh, den Grad eurer Pulsader in Sterne in Sternen bei iTunes ausdrücken. Das äh, führt dazu, wenn ihr da eine 5 sterne wertung hinterlasst, dass uns vielleicht noch andere Leute finden und diesen grandiosen Podcast hören können. Und ansonsten haben wir Twitter und äh, Instagram. Und der Holger schickt auch manchmal Nacktfotos auf Snapchat unter atautogiertfm und <lacht> bleibt uns gewogen. Und ich würde sagen, wir hören uns dann in zwei Wochen oder so. In zwei Wochen. Wenn wir dann noch nicht äh, geschmolzen sind vor lauter Hitze.
1: Hier im Backofen in Holzheim. Genau.
0: <lacht> Alles klar. Macht's gut. Bis Tschüss. dann.